0: Boa noite começamos com um ponto de, de situação da invasão da, da Ucrânia. A Rússia diz ter uh, conquistado definitivamente Mário Pol e que saíram os últimos soldados de, de Azovstal. Esta foi a batalha das batalhas até agora e e o que é que podemos esperar a partir daqui? Talvez
1: exagerado dizer que é a mais importante batalha, é a maior vitória militar russa, a rendição dos militares que estavam na na siderurgia de de Mariupol, é simbólico, é politicamente forte, é expressivo, permite uma continuidade territorial que interessava à Rússia para o controle de uma parte do leste e do sul da Ucrânia. Houve outras batalhas que foram foram derrotas para, para a Rússia a tentativa de chegar a Kiev, a luta em torno de Kharkiv. E, sobretudo, a pior derrota de de todas para as forças russas é o prolongamento em três meses da guerra, e provavelmente pode ser ainda muito mais, sem que se cumpram os seus objetivos, que era dominar a Ucrânia ou dominar uma parte da Ucrânia. Portanto, uma grande vitória política hoje para o Kremlin no contexto de uma guerra que tem tem arrastado uma derrota militar e política, sobretudo política acima de
0: tudo. Esse desgaste já se começa a sentir cada vez mais.
1: Sim, naturalmente houve, houve até porque houve grande pressão dentro da própria Rússia de protesto. Ele foi abafado. Há uma, enfim, esta 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 reorientação da guerra para consolidar as, as regiões separatistas de maioria pró-russa e de e as regiões do e esta região do sul de que Mariupol, não sei se tentarão ou não a conquista do de dessa que parece um objetivo militar mais difícil neste contexto, mas eh, desse ponto de vista esta consolidação é eh, para ser a segunda, o segundo plano eh, da, da Rússia. Eh, o que vai acontecer é que não se sabe. Hoje ao final da tarde como, como sabe eh, eh, autoridades ucranianas divulgaram um plano apresentado pelo ministro dos Negócios de Itália é um plano... É um
0: plano fazível ou não?
1: Bom, eh, é duvidoso que ele se, que possa ser aceito pelos russos e possa ser aceito pelos ucranianos, visto que os russos querem continuar a guerra e, a, e o governo ucraniano parece entender ter vantagem também em continuar a guerra, porque recebe armamento, apoio político, reforça a sua liderança nacional, apesar do gigantesco sacrifício que uma guerra representa e da crueldade, ainda hoje tivemos mais dados sobre os massacres em Butchan. Agora, este plano é um plano muito cuidadoso. O que é que diz o plano? Tem quatro pontos. Primeiro, cessar fogo para tudo onde está. Segundo, discussão sobre o futuro da Ucrânia em relação à NATO e à União Europeia. São dois processos, aliás, bastante diferentes. Terceiro, discutir o estatuto das regiões separatistas do Donbass, e só em quarto lugar a retirada das forças russas, já depois de ter havido eventual acordo sobre isto. É um plano de elaboração difícil, mas é a primeira vez que se volta a falar de algum plano de paz, se houver sinais positivos de negociação, tanto melhor, tenho algumas dúvidas que isso neste contexto ocorra. As consequências é que já começam a ser muito grandes também neste contexto, ao avanço político da, da Finlândia e da, e da Suécia, que precipitaram o seu pedido de adesão à NATO, com uma particularidade que tem sido bem notada, que é uma reação muito cuidadosa das autoridades russas. Houve hoje esta Contra-resposta, criaremos 12 bases militares para eh, reforçar a fronteira eh, militar. E há
0: aqui também a questão do gás? eh...
1: Certo, isso é uma punição da Finlândia, que vai ter alguma consequência, provavelmente vai haver um arrastamento e até porventura uma precipitação de eh, medidas e contramedidas, medidas são tomadas pelos países europeus, eh, que não querem, sobretudo a Alemanha, cortar rapidamente o petróleo, só no final do ano, e só daqui a alguns anos o gás, porque não tem alternativa real, mesmo o que António Costa hoje anunciou, de utilizar sinos como um porto para fazer eh, a passagem de grandes navios para contentores mais, para navios mais mais de médio porte, para redistribuir o gás, significa que o gás tem que vir, gás liquefeito, tem que vir dos Estados Unidos, tem que vir, afim, de alguma outra outra região. E, portanto, é tudo mais caro, é mais difícil, a distribuição é muito complicada, muito difícil resolver o problema. Mas a pressão é multiplicar estes conflitos e a resposta do russo será eh, cortar fazer esta punição que implica o agravamento dos preços. E como é que pode
0: punir mais ainda Vladimir Putin agora com este abandono da neutralidade da Finlândia e da Suécia? É, o que é que podemos dizer? É, é, a
1: resposta, a resposta do, das autoridades russas foi dizer não há nada de novo nessa adesão à NATO, porque já tinham cooperação militar e, portanto, estarem ou não estarem não me parece ser o que é decisivo. Tanto mais que as autoridades finlandesas e suecas têm tido cuidado de dizer que não querem bases militares de outras forças da NATO e não querem forças nucleares. É claro que o simples facto de aderirem pode levar, num momento futuro, a que estas posições sejam revistas e, portanto, digamos as fronteiras do lado russo com estas novas bases e do outro lado com a entrada da Finlândia a está mais longe, significa que são fronteiras mais perigosas. E, portanto, há, estamos mais longe da segurança europeia e do entendimento e mais, mais próximo da ameaça eh, militarizada.
0: E em que ponto é que fica Vladimir Putin no meio disto tudo? Bom,
1: Vladimir Putin tem uma posição muito forte na Rússia, porque controla totalmente a informação, não há informação diversificada, eh, não há sequer jornalistas ocidentais que possam filmar do lado russo, só podem filmar do lado ucraniano, só há televisões turcas, chinesas e venezuelanas, creio eu. Faz falta termos essa, essa dupla capacidade de ter informação, para ter uma seleção mais objetiva da informação, mas não temos. Ele tem esse controle total e tem um controle político. E tem agora uma arma nova, que é bloqueando os portos ucranianos, A arma da fome e a arma da pressão económica. Repare, há 26 países em que mais de metade dos bens alimentares de, de base são importados da Rússia ou da Ucrânia.
0: Estamos a falar de países africanos, por exemplo?
1: E de outros, e de outros também. Portanto, há, há, Só das exportações de trigo e de outros cereais da Ucrânia, há 400 milhões de pessoas no mundo que dependem dessa alimentação. E por isso é que as Nações Unidas têm vindo a dizer que vai haver uma vaga de fome. O preço dos países em desenvolvimento dos bens alimentares de base subiu 30%. E significa para populações, são populações muito vulnerabilizadas. Portanto, essa essa arma da pressão económica está a ser usada por este este bloqueio. E o que vem no futuro, pois, é é uma grande incógnita.
0: E a arma da pressão económica vem também do lado das sanções dos Estados Unidos, que os aliados também têm imposto a Moscovo. Isto serve como um aviso para a China?
1: Talvez. A dúvida surgiu esta semana, porque Biden anunciou que poderia introduzir uma nova dimensão de sanções, que já não são sobre as exportações russas ou sobre autoridades, ou banco russo, ou sistema financeiro, mas seria sobre empresas que comprem alguma coisa à Rússia. Ora, como aconteceu com o Irão No Irão foi feito, foi feito isso, mas o Irão é um pequeno exportador exceto de petróleo e as empresas francesas, por exemplo, e outras retiraram-se do mercado iraniano porque não queriam eh, incorrer nas sanções norte-americanas. Agora, a China é um, um grande comprador, é uma economia do tamanho da economia norte-americana, se não é que está em vias de a ultrapassar eh, nos próximos anos. Também tem uma população cinco vezes maior, não é? são 1.500 milhões e não 300 milhões, ou 300 e poucos milhões como nos Estados Unidos, não tem o mesmo tipo de desenvolvimento económico, financeiro e tecnológico, mas progride muito rapidamente e é uma economia de grande dimensão. Se as empresas chinesas ou os Estados chineses não pudessem comprar petróleo ou gás ou outros bens à Rússia e fosse salvo de sanções, isso teria um efeito que era congelar as uh, relações económicas entre a, Rússia, entre a China e os Estados Unidos que são muito intensas ao contrário do que se passava entre a Rússia e os Estados Unidos isso pesava pouco a China pesa muito e pesa muito domina alguns mercados mundiais além de grande parte da produção de algumas das maiores empresas ocidentais são fei- é feito na China, na China e, portanto, é feito. correr esse risco ou seja há aqui uma grande incógnita sobre até onde é que pode ir este efeito de bola de neve
0: e como é que a China pode responder a como tudo é que isso? a
1: China pode responder Quando Trump ameaçou, respondeu com cuidado, mas respondeu. E neste contexto, não deixou dúvidas que o seu aliado é Putin, o melhor aliado da China, diz Xi Jinping.
0: Mudamos o foco para olhar para os problemas aqui internos, uma das polémicas do momento, os metadados. Afinal, qual é que é o problema em torno desta lei?
1: Bem, todo o problema é a informação. Na próxima semana vamos saber se o Juliana Assange, um jornalista que fez uma investigação sobre, a partir de dados obtidos pela, pela internet, se vai ser ou não deportado para os Estados Unidos como, como espião. Portanto, há ameaças fortes do ponto de vista de, da vontade de controle da informação. É... No caso português, o Tribunal Constitucional decidiu por 11 em 12 juízes declarar inconstitucional as normas de uma lei que já se sabia, porque ela estava em contradição desde há vários anos com uma decisão de 2014, imagina há 8 anos, do Tribunal de Justiça Europeu, que limitava o acesso das autoridades aos metadados, aos dados sobre quem comunicou com quem, onde estava, que computadores é que o fizeram e tal. O Primeiro-Ministro reagiu de uma forma. Bom, primeiro criando alguma encenação, uma reunião do Conselho Superior da Segurança, que, para, do, do qual resultou a sua resposta ao Presidente da República: não vamos fazer uma proposta de revisão constitucional, o Presidente já tinha avisado para isso, vamos propor uma alteração da lei e na próxima semana, daqui a duas semanas, aliás, será discutido no Parlamento. O problema, na verdade, é que o argumento do Primeiro-Ministro é um argumento que deve ser considerado, diz ele, as investigações criminais são muito facilitadas por este tipo de informação, não há nenhuma dúvida, mas há uma contradição com a privacidade e o controle sobre os dados que registam a nossa, a nossa vida.
0: Como é que se pode fazer essa gestão, esse balanço?
1: A nossa Constituição está muito do lado da defesa da privacidade dos cidadãos. Aliás, repare, se um dia... E pode ser que não seja um futuro tão longe como isso. alguma autoridade decidir implantar um chip para registar onde é que nós estamos em todos os momentos, pode-se dizer que isso é um bom método para haver um controle eh, judicial. Ou um controle das nossas deslocações. E quando forem criminosos, vai registar e vai poder ser usado contra eles Sem dúvida. Mas nós não estamos dispostos a aceitar isso, pois não. Não estamos dispostos. Porque o bem, que é a democracia e a liberdade, é posto em causa quando são tomadas medidas excessivas e o mundo está a caminhar para medidas excessivas. De que António Costa é um grande defensor. Lembra-se o stay, stay Away Covid, foi apresentado como uma, uma aplicação. Houve 2 milhões de portugueses e portuguesas que a descarregaram. Depois viu-se que não servia para nada na prevenção de contacto com pessoas que pudessem estar infectadas por Covid. foi Toda a gente desistiu. Mas havia, obviamente, um problema fundamental. Será que eu sou obrigado a deixar o registro dos meus dados? Já sei que muitas destas empresas o fazem pirateando o nosso telemóvel. Um relatório europeu desta semana dizia que a Google acede 65 vezes por dia ao meu sistema e ao seu sistema, ou de quem estava está a ver, 65 vezes por dia, uh, ilegalmente. E, portanto, este, este cuidado com este, este tipo de generalização da, da vigilância é sensato, acho eu. Outra coisa é um juiz decidir fazer uma escuta por uma razão judicialmente fundamentada e acho que aí a justiça portuguesa deve ter os instrumentos para verificar, para verificar uma conta bancária, para para utilizar os instrumentos de de verificação de comunicações sempre que há um fundamento legítimo e forte para isso, que todas as pessoas passem a estar num universo panóptico de de uma espécie de, de vindo de controle total, acho que isso tem pouco sentido. Portanto, veremos o que vai acontecer. Pode ser que haja um acordo entre o PS e o PSD para uma medida mais moderada de controle. Se isso é aprovado em Tribunal Constitucional, não sei. O Presidente já avisou, eu levo a lei, qualquer que ela seja, ao Tribunal Constitucional. O PS ficou irritadíssimo, percebe-se a irritação, mas com franqueza, qualquer pessoa razoável que estivesse no cargo de Presidente da República... Pediria ao Tribunal Constitucional que verificasse uma lei que foi tão flagrantemente declarada inconstitucional na versão anterior.
0: E ainda no Tribunal Constitucional, mas outra polémica, a escolha do, do juiz António Almeida Costa, já houve algumas movimentações, muitas reações à escolha deste juiz. Como é que viu esta nomeação?
1: É, bom, ele não foi nomeado, mas está em discussão, está em discussão precisamente. Exatamente. Parece que no final do mês haverá uma votação. Tudo leva a crer que já houve uma votação indicativa e havendo cinco juízes indicados pelo PSD, não quer dizer que sejam do PSD, e cinco indicados pelo PS, também podem não ser do PS, os cinco do PSD alinharam com esta indicação de uma pessoa muito à direita do próprio PSD e um dos indicados pelo PS também o fez. É preciso um segundo, só com sete votos é que ele pode ser escolhido. Estes dez eh, eh, juízes nomeados pela Assembleia da República escolhem outros três Neste momento, o magistrado, João Caupers, é o presidente do Tribunal Constitucional e ele será substituído potencialmente por esta pessoa que venha agora a ser indicado. Portanto, é uma escolha de grande importância.
0: Mas ajude-nos a perceber porque é que esta é uma escolha polémica.
1: É uma escolha muito polémica, mais polémica do que outras. Já houve algumas outras polémicas, naturalmente. Embora, em geral, os juízes depois procuraram ter uma atitude prudente, vez, por vezes muito discutível, com certeza que sim, há sempre opiniões diferentes sobre, sobre essas matérias, mas o Tribunal Constitucional, mesmo com estas nomeações políticas, tem tido uma história de cuidado com a Constituição. Uh, António Almeida Costa escreveu já há muitos anos atrás, uh, estava, ensinava na Faculdade de Direito, mas não, de, não quis dar nenhuma indicação que tivesse mudado de opinião, tem o seu direito, é coerente, mas a coerência aqui é um grave problema, porque a afirmação, as, o artigo de dezenas de páginas que ele escreveu, era para explicar que uma mulher violada não devia ter acesso ao direito a, a escolher sobre se continua a gravidez ou se, se interrompe, se aborda. e Com argumentos que são extraordinários. Que a p- probabilidade de uma mulher violada engravidar é muito pequena, porque só há alguns dias em que eh, tem ovulação, que eh, a pressão psicológica da violação pode reduzir a possibilidade da sua violação... Ao ler aquilo, é de uma violência, de uma uma crueldade sobre as mulheres, de um desinteresse, de uma sobranceria. Nos perguntamos como é que é possível que uma pessoa com valores desta natureza, tão contraditórios com a Constituição... O Tribunal Constitucional sempre achou que as leis sobre o aborto eram constitucionais. Aliás, houve depois um referendo, houve uma decisão, muito maioritária na Assembleia da República. Hoje há um grande consenso sobre esta matéria. O próprio Presidente, que fez campanha pelo não no referendo, Hoje o veio dizer e tem razão desse ponto de vista, mas surgir uma pessoa nas vésperas da decisão do Supremo Tribunal Americano que pode ir transformando a legislação americana no sentido da proibição do aborto, portanto, tornaria nos países mais retrógrados do mundo, reintroduzir esta discussão em Portugal. O timing é
0: é complicado. E
1: a natureza é terrível.
0: Podemos também, o, o foco para olhar para os dados da, da economia portuguesa, uh, para este ano as perspectivas até, até são boas, Portugal lidera o crescimento da, da União Europeia com uma subida de 5,8% do, do PIB, mas para o ano as expectativas já não são tão boas. O que é que nos dizem estes números?
1: Bem, é verdade, nas previsões da Comissão Europeia mais otimistas do que é governo português, o governo português previa uma, um crescimento de 5,5%, o que é, que é grande, a Comissão Europeia prevê 5,8% para o ano em curso, mas atenção... Portugal, só superado pela Itália e pela Espanha, foi o terceiro país que mais caiu no ano de 2020, quando a pandemia nos levou ao confinamento. Portanto, é a terceira pior recessão e, portanto, está a recuperar, há sempre esta ilusão estatística, não é cair 10% e depois subir 5,5%. Dois anos depois é bom, é melhor subir do que que não subir, mas ainda estamos neste equilíbrio. De qualquer modo, é mais do dobro da média da União Europeia e da zona euro, que está pelos 2,7%, previsão para este ano. Para o ano, uma previsão, já havendo esta subida, uma uma subida muito mais moderada, se isto se verificar, significaria que haveria para o governo uma margem orçamental muito maior do que aquele que ele está está a supor neste contexto.
0: Esta semana ficou marcada por muitas paralisações e também já há muitos pré-avisos de greve, aumentaram 85% face ao mesmo período do ano passado. Que balanço é que faz de, de todas estas greves e que impacto é que podem realmente Bem, ter? Tem,
1: tem tido impacto significativo, não é? sobretudo as greves no setor dos transportes, no princípio e no meio da semana, e hoje foi uma greve na função pública, nos seus vários setores, educação, saúde, etc., serviços sociais, que teve um significado muito, muito expressivo. Foram greves muito apoiadas eh, do ponto de vista de, da população e do ponto de vista de, das pessoas que trabalham. É, e isso resulta da perceção de que um aumento de 0,9% é a imposição a estes trabalhadores, na função pública ou nos transportes ou nestas empresas, de uma grande perda de real de salário este ano. Na verdade, essa perda será também das pensões, mesmo aqueles que vão subir, aquelas pessoas que vão ter mais 10 euros por mês, é, porque é uma inflação de ordem dos 5%, se não for um pouco maior neste contexto com aumentos tão curtos 0,9% da função pública pouco mais será é que tanto no setor privado significa perda absoluta e esta percepção de injustiça ainda por cima para notícia a economia cresce mais do que o que estava previsto mas os trabalhadores vão perder como forma de ajustamento da economia, cria uma sensação muito clara de, de injustiça.
0: Já não temos muito tempo, mas vamos Exato. avançar para ver aqui alguns gráficos uh, que nos dizem respeito relativamente à economia portuguesa, continuamos uh, no mesmo tema, aqui vemos uh, o endividamento de, Sim. de Portugal.
1: Uh, telegraficamente, de facto, temos pouco tempo, o, 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 o Ministro das Finanças falou hoje de endividamento, diz que a nossa prioridade é continuar a baixar a dívida, bom, os dados foram divulgados os relativos ao primeiro trimestre, de qual é agora o total da dívida portuguesa, e ela está aqui dividida, mostrando a evolução em relação ao primeiro trimestre de 2021, agora é o primeiro trimestre de 2022, como evoluiu no setor público, mais 5 mil milhões, o setor público deve 350 mil milhões, 351, e o setor privado deve mais. Na verdade, há um peso da dívida pública, com certeza, o setor privado, no entanto, deve mais. Sobretudo a empresas, mas também particulares, 432 mil milhões. Qual é a importância destes dados? O o, o Ministro das Finanças diz que temos que manter a pressão porque isso nos dá uma margem. Claro, se a dívida fosse mais pequena, Portugal teria uma margem maior. Sobretudo se pudesse continuar a emitir dívida para investimento com custos muito baixos, negativos ou zero, como foi até agora, só que agora os juros estão a subir para só para termos uma ideia da dimensão, se toda esta dívida pagasse mais 1%, não é assim porque a dívida tem prazos de maturidade diferentes, mas assim, só para termos uma ideia do bolo, se todo este bolo pagasse mais 1%, seriam mais 7 mil milhões de euros só em juros por ano, por um aumento de 1%, ou seja, metade do orçamento da saúde.
0: Temos a... Portanto,
1: tudo isto pesa muito.
0: Temos de avançar, vamos agora ver um relatório sobre alterações climáticas, este que vemos aqui, que é... do lado, de um lado vemos a evolução da temperatura média e do outro isso. as áreas de maior aquecimento É isso
1: mesmo, é só para chamar a atenção, porque se fala menos disso, isto é cada vez mais importante, relatório da Organização Mundial da Meteorologia, a evolução da temperatura média na época pré-industrial e depois como tem subido, desceu na pandemia porque se produziu menos e houve menos voos e menos transportes mas continua a subir, estamos a 1,1 grau centígrado acima da média industrial, o limite seria em 2030 termos 1,5 e portanto arriscamos a ultrapassar e veja, as regiões que estão aqui a vermelho são as regiões onde houve maior aquecimento África, Estados Unidos, Canadá, o o Polo Norte enfim e só houve algum arrefecimento em algumas zonas dos, do, do Pacífico, sobretudo. Portanto, um grande desequilíbrio do ponto de vista térmico, que é o que leva a alguns alertas de Al- António Guterres.
0: Alertas de António Guterres, que vamos ver agora algumas das, das propostas que propõe para Isso. estas questões da Ele das chama a atenção climáticas. para isto. Os
1: sete últimos anos, os sete piores do ponto de vista da temperatura. Concentração de gases 149% da média pré-industrial. Subida de temperatura, já estamos 1,1 um grau acima da média a que nos referimos e portanto já estamos muito próximo do linear uh, da inevitabilidade isso leva a fazer algumas propostas que é o que vamos ver a seguir ele apresentou várias mas as mais importantes de todas são triplicar o investimento em energias renováveis não pensem que é suficiente acabar com os subsídios às energias fósseis diz ele, a 11 milhões de dólares por minuto portanto está a haver 660 milhões por hora e bom, multiplica isto por um dia qual é o problema? É que está a aumentar o apoio às energias fósseis com a corrida ao petróleo em função da guerra do que não está a diminuir. E, finalmente, melhorar o acesso às tecnologias limpas, transporte, habitação, indústrias, permitir que o mundo possa aceder a, esta, a estas técnicas. É o, o apelo do Guterres, muito desesperado.
0: Há um longo caminho pela frente nesta área e vamos. Terminar com os livros, quais são as sugestões
1: que nos traz? Algumas sugestões, Sara. Uma reedição fantástica, de, formidável das Novas Cartas Portuguesas, 50 anos. Maria Teresa Horta, que continua eh, ativa e também de duas pessoas que já não estão connosco, Maria Isabel Barreno e Maria Velha da Costa, uma edição comemorativa lindíssima. Uma, um grande livro de poesia na Quetzal, da Maria do Rosário Pedreira. O meu corpo humano, uma grande poeta. Um livro de um colega seu, Rui Cardoso, sobre a Ucrânia, pontos fundamentais para entender a invasão, a invasão russa, na oficina do livro. E depois eh, quatro livros sobre a história portuguesa. Fernando Rosas coordenou, um, na Tinta da China, uma edição sobre a Revolução Portuguesa de 74 75. Portanto, vão fazer os 50 anos. Aqui está um estudo sobre esse, esse tempo: Albérico Afonso, Manuel Love, Maria Inácia e o Fernando Oliveira Batista. João Rodrigues, também na Tinta da China, o neoliberalismo não é um slogan, um um economista de de Coimbra, da Universidade de Coimbra, com um texto muito preciso sobre o que está a passar na doutrina económica. E, finalmente, de um colega seu também, Joaquim Franco, que que já aqui trabalhou, e Frei Fernando Ventura, um... dois cristãos, dois católicos, escrevendo sobre Todos Nós Somos Sendo, um diálogo, é o terceiro livro que escrevem juntos, na Contraponto, e é um diálogo interessante. Finalmente, o Informadores senhor. da PID, a história dos informadores da, da Polícia Política da Ditadura, de Irene Pimentel.
0: E vamos terminar, como sempre, com o Momento de Zé. até para a semana.
1: Isso mesmo, o Momento de Zé. só para nos lembrar quem é que invadiu a Ucrânia, não, o Iraque. seventy five uh <laughs>